0: Beaba, Parcours d'artiste.
1: Appel à projet, commande, quelles contraintes, quelles possibles, c'est la thématique de B.A.B.A. aujourd'hui. Au-delà des questions de deadline, brief, attendu, livrable... Beaba s'intéresse à la création prise dans un contexte donné depuis un cadre formalisé par le dispositif, le projet, l'invitation, en proposant des points de départ. Comment les artistes, les commanditaires, les institutions font-ils l'hypothèse d'un projet en commun Comment se concrétisent ces liens et par quels outils de travail, de contractualisation Aussi, enfin, en quoi le sens donné à une collaboration peut-il être moteur pour penser la relation et la pérenniser béaba Invite aujourd'hui Mathilde Montjanel, Céline Caillot et Sébastien Guérive. Mathilde Montjanel, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste, vous dites venir du théâtre, c'est en duo, en parlant de la compagnie Brume que vous portez avec Louise Ochet, que nous faisons votre bio, celle d'une rencontre née il y a quelques années pour fêter un demi-siècle à l'université. C'était avec la création, art vivant, art utile. Vivant, utile, deux termes qui lient une approche qui est aussi celle de la convivialité, qui continue de s'inventer et nouer des liens, citons notamment l'intervention café-vie partageuse poésie nommée Poipoi, -poi", avec entre autres un mantra venu de Robert Fillou, un art qui rend la vie plus intéressante que l'art. Tisser, écrire, décrire, inventer aussi les formes du documentaire de création radiophonique in situ, collecter des récits de vie, investir le plateau, voici quelques-unes des approches mises en jeu dans votre travail récemment pour en découdre, projet à l'ouvrage, avec la nécessité de recréer du lien, ici encore à l'université. Il continuera de vivre cet été pendant le voyage à Nantes. Sébastien Guérive, bonjour. Bonjour. Vous êtes compositeur à Nantes. Vous dites travailler à la manière d'un plasticien. Vous considérez la création en d'union par la musique à l'image, le théâtre et la scène, mais aussi une carrière solo, Omega Point en 2021, traversée ambiante, visuelle, synthétique où l'on côtoie tant la nécessité de la modulation, l'expressivité de l'acoustique, vous le dites. Vous ne savez pas toujours donner le point final à une création. On le comprend, quand on vous suit, à l'écoute des immensités de ce morceau, Bellatrix. On vous retrouve également dans le bureau des compositeurs et des compositrices en Pays de la Loire et du côté de Trampolino, sur l'île de Nantes, où vous formez les musiciens aux enjeux de la musique à l'image, le théâtre et la danse. Céline Caillou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de projets culturels au Cruz de Nantes, la vie ne vaut d'être vécue que si on s'engage, dites-vous. L'art en train de se faire vous porte autant que de concrétiser plus de 20 expos en 3 ans dans 4 mètres carrés avec super Supergalerie, ce lieu nomade et empêcheur de tourner en rond, creuset d'invention pour les très jeunes artistes, un cocon, selon vos termes, que vous participez à faire vivre ici, à Nantes, et que nous verrons cet été à transfert. Quand vous n'êtes pas à Super Galerie, vous dites aimer la tranquillité des feuilles d'un catalogue d'expo, l'abri du frac, mais aussi revenir au nomadisme, un ancrage pour vous, et donc le MUMO, ce musée mobile pour enfants, un bon point de départ aux longues discussions avec Lucie Avril. Nous voici donc réunis pour vos parcours d'artistes, et à nos côtés, venus tout droit de Barcelone pour quelques minutes, celle qui unit le piano, droit, la voix, courbe et le séquenceur, architectural, Marina Erloppe, elle présente son album Pripyat, un escargot chromé, au visage humain, et ce titre Abants Abants tombé à bas. De retour en plateau après Marina Erlop, ouvrons cette première partie ensemble, Mathilde, Sébastien et Céline, avec ce point de départ, comprendre à quel moment la rencontre se fait entre artistes, lieux, institutions sur des invitations, des commandes, des cartes blanches, des rencontres, en fait, pour travailler ensemble. Et d'ailleurs, je vais vous poser une question en, en ouverture, parce que j'ai employé plusieurs termes, carte blanche, invitation, commande, appel à projet, appel à participation, des fois même. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire tous ces termes Est-ce que d'ailleurs, vous
2: utilisez plus un terme un autre qui veut répondre à cette question en ouverture Effectivement, ça fait beaucoup de termes, et euh, des fois, on fait pas forcément toute la différence, il y a des subtilités. Donc moi, je, ce que je côtoie dans le monde de la musique, c'est l'appel à projet. Euh, invitation, c'est plus rare, et répondre à des commandes. Voilà, donc effectivement, euh, une invitation, moi j'aime bien l'idée de l'invitation. C'est un peu quelqu'un qui vous reçoit dans un lieu, dans, un, dans une ambiance. Donc ça, j'aime bien cette idée-là. L'appel à projet... Ça, on va, on va le développer, mais, mais c'est vrai que c'est quelque chose que moi, j'ai pratiqué au début, mais que je ne pratique moins pour des raisons où on, on vient moins chercher directement la personne. Il y a moins l'intérêt pour un univers. On va être quelque part assez neutre parmi plein d'autres projets et il y aura une sélection qui va s'opérer.
3: Nous, on, on répond plutôt à des, je dirais un mix entre une forme d'invitation et de commande. Et, euh, avec la compagnie Brume. Avec la compagnie Brume oui pardon. Parce que, euh, bah parce que du coup l'invitation elle est faite dans un contexte qui euh, lui répond à, à une forme de comment dire son cahier des charges, qu a, qu a, qu a ses, ses, ses besoins, ses, sa, ses réalités et qui du coup influe forcément du côté de la commande.
1: Céline, avec la Super Galerie, en quel terme on emploie justement Carte blanche, invitation, rencontre, euh, appel à oui. projet
0: Chez nous, on va plutôt parler de rencontre, effectivement. Euh, on, euh, du coup, je me suis aperçue avec toi en préparant cette émission que finalement, on ne faisait pas réellement d'appel à projet, ni vraiment de commande, mais que c'était vraiment lié à la rencontre et c'était comme ça que naissait la majorité des projets.
1: Ce que vous partagez avec la compagnie Brume et vous Sébastien c'est très vite d'avoir voulu travailler en contexte. Pourquoi vous avez fait ce choix d'artiste et dans vos, dans vos carrières respectives, Sébastien, sur ce sujet-là
2: bah, Moi, je me suis assez vite rendu compte que je répondais bien aux commandes quand elles touchaient mon univers propre. C'est-à-dire que, quelque part, être euh, employé à contre-emploi, ça ne fonctionne pas très bien. Alors, des fois, on y arrive un petit peu. Donc, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, effectivement, c'est qu'il y a une rencontre où il y a une envie mutuelle. Et il y a, il y a deux univers qui vont fonctionner ensemble. Et ça, une, pour moi, c'est vraiment là que ça devient pertinent et intéressant.
1: Une rencontre, deux univers mutuels. Comment ça se passe chez Brume
3: ben, Chez nous, déjà, on est, on est deux au départ euh, de la compagnie. Et Louise Oucher, elle, elle, elle est plasticienne, elle vient du textile. Et moi, je viens du théâtre, j'étais comédienne. Et, euh, et je me suis formée à la création sonore et à l'écriture radiophonique. Et on s'est rencontrés à, à un endroit d'un projet que Louise a mené à l'université, qui était revivre en et qui euh, en fait euh, partait de ce, de, voilà, de cette écriture in situ et d'un endroit de rencontre. Et c'est comme ça qu'on a développé notre écriture en, ensuite, toujours autour de la rencontre. Donc forcément euh, lié à un contexte, en fait.
1: Qu'est-ce que ça vous permet de travailler justement en réponse ou en relation à ce contexte
3: ben, ça nous permet d'être euh, à l'écoute, c'est de là qu'on part pour euh, penser nos projets, parce que c'est en fait euh, comme ça qu'on a envie de, de faire. Comme tu disais, euh, l'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art, donc c'est vraiment de plonger dans la vie en fait. Donc dans la vie d'un lieu, dans la vie de, de ceux qui l'habitent.
1: Ne pas se penser hors sol Tout à fait. Ok.
3: Bah oui, complètement. Enfin, oui, 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 tout à fait. C'est écrire à partir de ce qu'on qu traverse, de ce qui nous traverse, nous et intimement et collectivement.
1: Je me tourne vers vous Céline, vous travaillez avec des publics pour lesquels c'est parfois la toute première expérience avec Super on parlait à l'instant du faire le choix d'aller vers l'invitation la commande, à la carte blanche appelée la projet. On a vu ces différents termes. À quel moment se décide-t-il à vous rencontrer pour venir justement à Supergalerie ou à tenter justement l'expérience de la rencontre et le fait de, de venir développer un projet d'exposition et aussi de performance d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des performances à Supergalerie
0: euh, Oui, oui, en tout cas, on espère en faire de plus en plus. Moi je me suis rendu compte du coup sur notre site internet qu'on passait pas vraiment un appel à projet du coup il y avait vraiment le dossier artistique de la super galerie pour comprendre un peu l'outil, les contraintes mais je leur demande surtout en fait, moi, de m'envoyer euh, leur portfolio ou des dossiers ou leur Instagram enfin n'importe quoi qui me permettent de mieux comprendre qui ils sont et à partir de là en fait c'est intéressant de voir comment entre nous on peut arriver à jouer de la contrainte pour mettre vraiment en valeur leur travail parce que c'est quand même l'idée que, que eux s'épanouissent avant tout et qu'ils soient satisfaits de leur projet. Après, euh, sur, sur euh, cette rencontre, alors il y en a beaucoup qui vont m'envoyer des mails, mais du coup, euh, moi, c'est pas possible, que ça passe que par un mail, il faut qu'on qu se voit. Donc euh, j'ai beaucoup de rencontres, c'est très rare que ça ne matche pas, et qu'on travaille pas ensemble, donc euh, en général, ça se passe plutôt bien, mais j'ai beaucoup sinon de sollicitations lors des vernissages, parce que forcément, c'est un moment un petit peu moins euh, formel, et euh, du coup, c'est propice à la discussion, donc c'est souvent comme ça aussi qu'il y en a qui viennent... Euh, pour proposer un projet
1: et on retrouve aussi si c'était des rencontre et ne pas être hors sol en fait hein, d'une autre manière mais je pense que c'est déjà quelque chose qui semble croiser dans, dans vos propos on parle de ne pas être hors sol on va faire un lien sans doute en tout cas vous avez vous allez me le dire avec l'appel à projet en préparant cette émission j'ai fait aussi des entretiens avec chacune chacun d'entre vous et la thématique de cette émission c'est justement l'appel à projet et puis au fur et à mesure des entretiens vous m'avez dit, ah non nous, l'appel à projet, alors soit nous n'en faisons pas ou nous ne participons pas à des appels à projet, soit nous n'en faisons plus. Nous ne participons plus à des appels à projet. Et moi, d'être étonné, je me tourne vers vous, Sébastien. À mon temps de votre carrière, vous avez euh, été vers ces appels
2: à projet et aussi d'en revenir un peu plus tard. Pourquoi Alors effectivement, quand j'ai commencé le métier, ça faisait partie des, des pratiques où euh, pour débuter dans la musique à l'image, on répondait à des brief d'agence, donc de musique et de nuages, beaucoup d'événementiels. Alors bon, j'avais 22 ans, j'étais quand même déjà content de pouvoir commencer à, à rentrer dans le, dans le réseau. Alors la première expérience a été plutôt sympathique parce qu'on m'a demandé de faire un, une musique pour une agence de pub qui était en gros une, une forme de cover, de copie d'affect de, Twin, qui était un, un, un artiste que j'adorais. Est-ce qu'on peut juste peut-être... Peut préciser qui est Affix Twin Affix Twin c'est un artiste de musique électronique euh, du label Warp euh, qui a maintenant, euh, ça fait au moins 30 ans j'imagine qu'il est extrêmement euh, reconnu pour une musique complètement, euh, j'allais dire un peu folle oui, c'est un courant de la musique électronique euh, très riche, il a, il a bouleversé beaucoup de codes on va dire, c'est vraiment un des grands précurseurs pour moi de la musique électronique, on ouais, pourrait beaucoup en parler, et donc du coup forcément l'exercice était plutôt très sympathique à faire, alors après, je l'ai fait, J'étais forcément pas du tout sûr que il soit, mon projet soit gardé. Il l'a été et je me suis dit, ah, belle première expérience. Voilà. Le temps passé, la rémunération était tout à fait cohérente en plus. Donc je me suis dit, c'est aussi une, une manière en parallèle de mon travail personnel de gagner ma vie. Et après, il y a eu d'autres expériences qui ont été moins intéressantes à mon goût. C'est à partir du moment où on m'a demandé de faire des musiques, parce qu'en fait, finalement, le, beaucoup d'agences... De, de, demande aux compositeurs de faire des copies de musique très connue car ils ne veulent pas payer les droits. En gros, c'est un peu les pratiques. Donc on se retrouve à faire des copies de musique existantes, mais en même temps, il faut que ce ne soit pas exactement la même chose. Sinon on Donc on, on, fait
1: du du tweet, on fait du AFC Twin, on fait du Exactement. De autres voilà, autres, par exemple.
2: Bah, hein. Alors après, euh, j'ai fait des choses toujours autour de la musique électronique. D'accord. Voilà, Mais à un moment donné, on m'a demandé de faire des choses qui ne vraiment n'étaient plus du tout ma sensibilité. Hmm. Et là, c'est là que j'ai commencé à m'interroger sur est-ce que je voulais continuer à, à, à fonctionner avec ce genre de, de commandes, euh, d'appel à projet, et aussi le principe même, pour, pour terminer, de, de, c'est-à-dire que des fois, on travaille beaucoup, vu qu'on on propose le morceau dans son intégralité, il n'est pas euh, validé, et on a travaillé plusieurs jours sans rien gagner. Donc ça, ça, ça interroge aussi sur la pratique, à un moment donné, et c'est pour ça que petit à petit, j'ai préféré qu'on vienne me chercher, ça veut dire qu'on on vienne faire appel à mon travail parce qu'il y avait une envie, qu'on connaissait mon univers. Et donc là, c'est là que j'ai préféré, du coup, à moment donné, répondre à des, à des soit des invitations, soit des commandes pour des spectacles ou, ou des films.
1: On voit le gradient, effectivement, et qu'on arrête de vous payer en visibilité aussi, peut-être. C'était aussi hein, indépendant de l'appel à projet. Céline, aussi, en préparant cette émission, vous vous êtes posé la question de dire, finalement, l'appel à projet, nous, on n'en fait pas. Qu'est-ce que ça vous imposerait de créer, par exemple, un appel à projet euh, au sein de Supergalerie pour accueillir des artistes
0: ben on s'est déjà posé la question par rapport à l'appel à projet. Euh, c'est vrai que tout de suite, je me, suis, je me suis dit aussi, ça veut dire que si je fais un appel à projet, c'est-à-dire qu'il faut que je formalise un document, faut il faut qu'il soit clair, il faut que le truc soit mis à jour, et puis surtout, ça à dire qu'il faut que j'organise peut-être un jury, puis qui j'invite. Et puis, qu puis est-ce que ça va être pertinent Parce que moi, je les accompagne, et s'ils le choisissent, c'est que finalement, je ne suis pas en capacité de le faire. Et puis, après, je me suis dit, je rentre dans un système. Et euh, du coup, quelle est la place du temps là-dedans comment, comment je vais faire donc...
1: Qu'est-ce que vous voulez dire par la place du temps
0: mais c'est-à-dire que là, on est dans une autre temporalité. Déjà, ça veut dire que tout est vraiment réalisé très en amont. Ça veut dire que du coup, on va lire des documents, mais qui sont les gens derrière Est-ce que, est que ça marche Est-ce que ce qu'ils ont écrit, c'est OK pour eux Ou est-ce que c'est pas OK enfin, ça, Je trouve que ça pose trop de questions et du coup, ça, ça crée une systématisation un peu qui bah, du coup beaucoup moins raccord avec mes valeurs. Enfin, J'avais vraiment envie de rester dans ce rapport très individuel aux autres.
1: Et justement, dans cette écologie de la rencontre que vous aviez... Un peu développé tout à l'heure, quoi. C'est cette idée-là.
3: Oui, voilà,
0: okay.
1: tout à fait. Okay. L'appel à projet, dans votre cas avec la compagnie Brume, ça s'est jamais posé. On l'a entendu à aucun moment, ne serait-ce qu'une tentation d'y aller.
3: Si, si. En fait, on a. Il y a un moment où on a. On a... Je me rappelle maintenant. <rire> on a répondu à un appel à projet. En effet, on a quand même toujours privilégié la relation particulière et l'invitation à des lieux qu'on connaissait plus ou moins, mais en tous les cas, dans lesquels on, on était euh, sur euh, comment dire, le fait de penser un projet de bout en bout avec la personne qu'on qu avait en, en relation. Et donc, on, évidemment, ça a plus de sens pour nous euh, de décrire les choses comme ça. Après, euh, ça, ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est-à-dire, euh, euh, Sébastien, que, que ce qui nous intéresse pas vraiment dans l'appel à projet, c'est aussi le fait que bah, on pense quelque chose, on, on passe du temps à, à le penser, à le faire, à le, à le développer un petit peu. Tout ça, euh, ben voilà, comme ça, quoi, pour la beauté du geste. Et puis après, euh, en fait, ça donne envie juste de, de faire en sorte de pouvoir euh, développer ces projets-là.
2: Et, et je, je rebondis juste sur ça, c'est très juste. Au départ, on peut le prendre pour un, un entraînement, donc c'est assez intéressant quand on débute, effectivement, de s'exercer. Mais à un moment donné, ça ne peut pas être juste la motivation d'une mmh. carrière ou d'une voilà.
0: Puis on en parlait entre nous aussi sur le fait que quand quand il y a du coup des tas de candidatures à choisir, en fait, on va choisir plus parce que ça répond à telle contrainte qu'on avait imaginée. Mais en fait, c'est c'est vraiment le jeu de la du, du choix un peu hasardeux, fin, et du coup, qui devient un peu terrible dans lequel on n'a pas envie de rentrer.
1: Je ne rencontre pas une réelle adhésion hein, dans vos propos. On l'a senti, c'est pour ça qu'on va peut-être déplacer notre discussion vers un autre objet qui est, qui est celui de, de la commande, avec euh, notamment pour vous, Céline, alors une première expérience. Même si vous misez beaucoup sur la rencontre, alors, ça prend une autre forme, évidemment. Vous allez, entre guillemets, aller vers une première commande ou invitation, d'ailleurs. Hein. Les termes sont oui. peut-être à, à revisiter ici cet été à transfert, avec Belle de Nuit. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu
0: euh, oui, oui. Ben, en fait, euh, effectivement, oui. Maintenant que vous le dites, c'est plus une invitation parce qu'en fait, je les connais personnellement aussi. Je pense que ça, ça joue euh, dans le rapport à la commande ou pas. Alors, qu'est-ce que ça euh... change
1: quand on les connaît, qu'on les invite
0: ben, c'est que Bon, alors moi, en l'occurrence, euh, les, les quatre artistes de Belle de nuit connaissent la Supergalerie puisque depuis le début, depuis 2018, elles ont toutes exposé individuellement en étant étudiantes. Donc maintenant, elles sont passées pro. Donc euh, pour moi, déjà, euh, c'était... Plutôt une commande, je ne me voyais pas euh, les accompagner comme avant, enfin, elles, sont, elles sont pros, elles savent, elles connaissent le lieu, donc c'était à elles de penser à un projet, et pour moi il n'y avait pas tellement à négocier là-dessus, j'acceptais ce qu'elles proposaient. Enfin, C'est comme ça en tout cas qu'on l'a vu, et puis, et puis on les rémunère aussi, donc euh, ça change par rapport à d'habitude, on ne rémunère pas malheureusement. Le travail des artistes étudiants, on donne juste un budget de production. Alors là il y a budget de prod et rémunération, donc ça change aussi la donne pour moi. C'est-à-dire qu'elles sont invitées à proposer quelque chose et voilà quoi on fait avec leurs propositions.
1: On entend déjà certains éléments quand il est de concevoir une production avec, avec vous, Céline. Mathilde, par exemple, avec la compagnie Brume, vous avez travaillé en contexte, on a cité par exemple le Café Poi Poi ou en découdre pour citer ces, ces, deux, ces deux interventions, ces deux projets. Sans rentrer dans, dans toute l'aventure d'un projet aussi complexe ou vaste, mais qu'est-ce qu'on donne à voir à une commanditaire ou un commanditaire en amorce du projet quand il s'agit de commencer à travailler ensemble au moment de cette invitation, cette commande, cette carte blanche
3: Pour nous, c'est plutôt au niveau de l'intention, enfin vraiment de, de comment dire, euh, déjà c'est vraiment un dialogue. On pense une intention à partir de, 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 de choses précises qui sont, qui sont nommées par la personne qui nous invite. Et du coup, le projet s'écrit vraiment à partir de, de cette chose-là. Et après, on, on se, on, comme on s'est quand même assez, déjà mis d'accord sur un processus. Alors ouais. avec
1: votre main, on ne voit pas la radio légeste. Alors je déprécise, mais votre main semble frayer comme ça un chemin, comme un poisson dans une petite rivière. <rire> Est-ce que c'est bon
3: Oui, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tous les cas, oui. On reste à un endroit d'écriture du projet, mais qui s'est quand même vraiment dessiné en aller-retour avec ce dialogue. Du coup, qui, qui, voilà, qui prend en compte le contexte. Et donc, comment on fait en sorte pour donner à voir bah, J'ai l'impression que ça passe vraiment par cette discussion et par le fait de, ensuite, pouvoir euh, donner des lignes, se projeter dans le café, par exemple. Euh, quel, quel, quel matériau, quelle couleur, quelle, quelle temporalité, quel, euh, quel lien on imagine avec, euh, avec les gens qui sont là En tous les cas, euh, ça, ça passe, j'ai l'impression, par une, une mise en en accord, quoi. Je sais pas comment dire. Cette fois-ci, la main fait
1: un peu de couture.
3: <rire> oui, je pas. Un truc où, où euh, on n'a pas besoin d'écrire de, de, une fiction, de qu'est-ce que ça va être. Mais comme on a discuté et pris le temps de, de s'accorder avant, je pense qu'on est mutuellement capable de se projeter dans ce que ça pourrait donner.
1: Donc, il y a une part de projection. Mm -hmm. Et est-ce que dans cette part de projection, il y a aussi l'acceptation de l'évolution Puisqu'on parle d'un art en train de se faire également. Comment ça se passe avec un, une commanditaire ou un commanditaire
3: bah, Par exemple, le café au départ, pour répondre au contexte de l'université et du coup de ces différents campus, de différentes euh, de la, la mixité des gens qui sont là, qui étudient pas tous les mêmes choses, euh, il avait été pensé sur trois semaines à trois endroits différents. Et au bout d'un moment, on s'est dit ben fait qu'on ouvre cinq jours en fait du coup à chaque endroit. Et qu'après, bah, bah en fait, ça ne crée pas cette, cet endroit de rencontre, cet endroit d'appropriation possible d'un lieu par les gens, cet endroit de... de bah voilà, quoi, cet espace, en fait. Et d'un commun accord, on est arrivé euh, ensemble à, à transformer ça en, en se disant que non, ça allait être trois semaines à un même endroit.
1: Sébastien, comment ça se passe, vous, de votre côté, quand on est compositeur, compositrice, euh, pour justement nouer cette relation, on en parlait un à l'instant avec, euh, avec Mathilde, quand il s'agit
2: justement de travailler avec un... Une commanditaire, un commanditaire hein, sur un objet en commun C'est assez proche en fait, c'est-à-dire qu'il y a une, re, une, une rencontre avec soit un metteur en scène, soit un chorégraphe, soit un, un réalisateur de film qui, alors, il y a plusieurs niveaux, soit il ne connaît très peu, très peu son travail. Donc, finalement, il a entendu parler de, de ce que je faisais, mais finalement, pas plus que ça. Donc, c'est à moi de bien présenter mon univers artistique. Soit, à un moment donné, il est déjà au courant et il écoute déjà mon travail et il a pensé à moi dans son univers artistique, Donc ce qui fait déjà une partie du chemin. Et à partir de ce moment-là, effectivement, moi, avant de m'engager dans un projet et de valider que je suis finalement la bonne personne, parce que je considère qu'il y, y a avant tout à être la bonne personne pour servir ce projet. Il y a effectivement cette rencontre humaine qui est très importante où là il va falloir que j'arrive à comprendre, soit par des écrits, soit par des échanges, des questions que je vais poser, qu'est-ce qu qu'il attend du rôle de la musique. Parce que du coup, la musique est un acteur parmi d'autres. Et du coup, j'ai besoin, moi, avant de me lancer dans le projet, de comprendre quel, quel, quel rôle, qu'est-ce qu'elle va définir. Et si j'ai bien compris, je peux après proposer assez vite une réponse ou des maquettes pour dire voilà ce que j'entends. Est-ce qu'on va dans la bonne direction au moins ça donne une base et après bien entendu tout le process de création il est vivant effectivement, il va bouger parce qu'il euh, y a des choses qui nous échappent, il y a des choses qui, ont, qui vont être redirigées, il y a des réponses à, à des questions qui vont aussi bouger donc il faut, il faut encore garder cette part un peu d'aléatoire finalement.
1: Dans le travail que vous menez avec le bureau des compositrices et des compositeurs en Pays de la Loire, il y a eu aussi une étape de pédagogie dans le fait de dire, voilà concrètement, comment ça se passe quand on crée Voilà à quoi ressemble notre quotidien au travail. En quoi cette étape est nécessaire aussi dans la relation que vous avez avec une commanditaire ou un commanditaire
2: Effectivement, quand euh, le bureau des compositeurs s'est créé, il y avait l'idée de, déjà de, de se rencontrer euh, tous les compositeurs, parce que finalement c'est un travail assez solitaire. Et on avait besoin d'échanger sur nos manières de fonctionner et nos problématiques. Et on s'est euh, rendu compte qu'effectivement, peu de, même de, de réalisateurs ou de metteurs en scène connaissaient bien toutes les étapes de notre travail. Donc on s'est dit ce qui serait pas mal pour qu'ils se rendent compte aussi de ce que ça engendre comme temps, comme, comme coût, etc. Qu'on leur fasse un document et qui explique un peu toutes les étapes de production de la musique. Et donc, c'est vrai que ce document, depuis qu'il a été créé, ce, ce camembert... Euh, c'est un camembert C'est un camembert euh, euh, qui, maintenant, qu qu commence vraiment à, à diffuser un peu partout. Ça permet vraiment, et on s'est vraiment rendu compte que tout le monde n'était pas du tout au courant de ce que ça représentait. Donc, euh, du coup, euh, ils pensaient qu'une musique, par exemple, euh, je ne sais pas, je vais dire un exemple, deux minutes de musique euh, créée, euh, ça pouvait être fait en euh, demi-journée. Alors qu'en fait, la réalité, c'est plutôt une journée pour une minute parce qu'on est interprète. on En, range... en fait, il y a beaucoup d'étapes. En plus, on fournit quelque chose, un support fini aujourd'hui de plus en plus parce que y a, voilà, le, le, studio, le home studio a fait qu'aujourd'hui, les producteurs qu se disent bah c'est très bien, euh, ils peuvent tout faire en fait. Donc voilà, c'est vraiment un outil pédagogique pour pouvoir euh, en fait, ne pas avoir de mauvaises surprises, s'engager dans un projet et puis quelque part, au fur et à mesure, on est, et puis on est déjà engagé, on, on soit... Euh, harmoniser, bat... les en ça, ouais. choses, harmoniser les pratiques, en fait, c'est ça, démystifier certaines choses, harmoniser les pratiques, ça finalement, on fait un métier, on, on,
1: on nous avons des pratiques en commun, c'est ça, en fait. C'est un peu, peu l'idée. Avant de conclure cette première partie de, de Béaba, une question rituelle que nous vous adressons à vous, invités. Ça concerne ça ficelles du métier, finalement, ces techniques, ces astuces, c'est... Chose que l'on dit parfois en coulisses, que l'on pourrait conseiller à nos étrices, à nos auditeurs qui sont parfois aussi en début de carrière ou dans des filières. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller, notamment Alors, ça peut concerner le domaine cité de la commande, de l'appel à projet ou de la carte blanche ou de l'invitation, ou plus largement, dans le domaine de la professionnalisation des métiers artistiques et culturels. Qui voudrait se lancer sur ce sujet des ficelles du métier
0: Moi, du coup, c'est vrai que je travaille plutôt avec un public étudiant. Donc euh, du coup, un peu jeune et peut-être au départ un, un peu peureux de comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait. Et souvent, je leur dis en fait qu'il ne faut pas hésiter à téléphoner, à venir, à se déplacer. Enfin, ça paraît tout bête, mais il y a beaucoup qui répondent à des appels à résidence, à des appels à projet, voilà, avec leur ordi. Je, je, je suis là pour, pour voir si le texte est OK, par exemple. Mais en fait, c'est hyper important aussi de pouvoir aller à la rencontre. Enfin, ça paraît tout bête, mais en fait, ce conseil, finalement, je le donne beaucoup.
1: Aller à la rencontre, aller au-devant ouais. et aussi voir en fait, les gens
0: bah, Oui, voir les gens, après, sans, sans être impressionné, parce que quand on parlait de nos relation commanditaire-artiste, euh, je trouve qu'il y a un côté un peu, euh, comment on peut dire, autoritaire. On a un peu peur du commanditaire qui doit être là, qui te donne une raison de faire. Mais en fait, euh, on est aussi deux êtres humains qui échangent. Et, et logiquement, dans le milieu artistique, on est forcément ouvert à, aux propositions si on est là. Donc, il euh, ne faut pas hésiter plutôt à venir échanger euh, tranquillement. Il n'y a pas de
3: problème. Je rebondis parce que j'allais dire quelque chose comme ça un milieu qui est quand même plein de, de contraintes et de on, où on, on doit faire beaucoup de choses et être un peu couteau suisse et être à plein 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 d'endroits différents de aussi quelque chose où ben c'est nous euh, même presque le, la, la, la chose qu'on doit euh, exploiter entre guillemets <rire> et, euh, et du coup euh, ben j'ai l'impression que comme tu dis euh, c'est pas toujours facile de, de s'écouter en fait à l'intérieur de ça. Et que du coup, d'être en relation, euh, d'oser aller vers l'autre, mais aussi d'oser vraiment aller vers soi dans mmh. ce qu'on a de plus euh, convaincu et, et nécessaire, c'est des fois important de ne pas l'oublier.
2: Moi, je dirais effectivement savoir dire non. Mmh. c'est-à-dire oui, ne oui, pas y oui. aller parce qu'il n'y a rien de pire que de partir dans un projet et, et était, en fait il n'était pas fait pour soi et du coup il y a l'échec après il faut le digérer alors qu'en fait on n'était juste pas la bonne personne donc savoir dire non c'est du coup savoir aussi euh, finalement bien réussir ses projets.
1: Il y a des questions de valeur il y a des questions de se centrer vrai. ça va être aussi au centre de la seconde partie de ce podcast nous arrivons à la conclusion de Béaba Parcours d'artistes qui suit vos expériences et vos regards sur vos pratiques, merci donc à vous Céline Caillot, Mathilde Monjeune et Sébastien Guérive nous invitons auditrices et auditeurs à réécouter B.A.B.A. sur la page Arte Audioblog du T1 Nantes, poursuivre la conversation avec Céline, Mathilde et Sébastien, et aussi découvrir B.A.B.A. Point de vue d'artiste, qui pour ce numéro est consacré aux arts courbes de la commande avec cette question. Qu'est-ce qui se joue dans la notion de commande entre construction parfois inédite, franchissement disciplinaire, quête de sens, mais aussi affirmation d'un positionnement artistique, une production d'une œuvre Il n'est pas toujours question de moyens, au service d'une fin unique, mais d'un art du courbe, d'un dialogue entre les parties prenantes et d'une traduction qui cristallise les enjeux artistiques de la carrière et ceux de la production avec une question, comment faire Découvrez aussi les questions d'artistes pour saisir une interrogation du moment à la technique de cette émission. Jeanne Legac, Rémi Levec, à la coordination Wilfried Lebrec, Alice Albert et Marie Foursin. Merci à vous et à très bientôt pour le prochain BABA